0: Amados, é, quando o Fale me chamou para falar aqui sobre cosmovisão, aí nós começamos a trocar umas ideias. Tá? Primeiro, é um assunto meio complicado de se falar. Há muitas definições de cosmovisões e há muita coisa sendo falada. Algumas interessantes, outras não. Segundo, é, qual foi a minha expectativa em vir aqui? é tentar falar sobre o que Paulo, como é que Paulo trabalhou a cosmovisão em Roma. Porque era uma cidade politeísta, uma cidade que tinha muitas influências, o poder e o pensamento grego helenista nunca vai acabar. Você vai vê-lo lá na frente, Santo Agostinho discutindo né, a visão aristotélica, depois Tomás de Aquino, a visão platônica. Então você tem na história os pensamentos sempre acontecendo. Tá, okay? Então qual que é a minha Proposta para vocês hoje. Primeiro, nós vamos, é claro, falar um pouquinho sobre o Cosmovisão dentro de uma perspectiva, como que a palavra de Deus é, senão nós vamos ficar aqui cheirando cola gospel e não vamos chegar em nenhum lugar, tá? E crente é bom para cheirar cola gospel, nunca vi igual. Depois nós vamos falar muito sobre as raízes brasileiras, tá? aquilo que Darcy Ribeiro vai trabalhar. Por que, que eu peguei raiz brasileira? Porque se a gente não entender as nossas matrizes, e ao entender as nossas matrizes, fica mais fácil você entender como é que o brasileiro é tão animista. Né? Vamos para o monte orar, vamos para o monte de orar. da onde que vem isso? Como é que o brasileiro gosta de pegar um óleo aí e botar na placa do carro para ele não ser pego numa blitz porque ele está com o IPVA atrasado. Tá? Então, assim, essas coisas que acontecem no meio evangélico, por mais arrepiante que seja, por mais que esteja criando uma igreja muito mais estética do que uma igreja... É, firmada na palavra, estabelecida na palavra, ela tem uma matriz. Isso não acontece por um acaso. Então é interessante você entender um pouco isto para você compreender como é que nós funcionamos. Hoje, um pouquinho cedo na, no encontro de casais, eu falei uma coisa que é importante nós falarmos aqui. É, o, o Brasil é muito grande. Tá? Então você tem culturalmente vários flocos ou várias cosmovisões dentro do próprio país. Aí eu falei assim, o, o Nordeste vive da síndrome do abandono, ah, os holandeses estavam aqui, os judeus, foram. a primeira sinagoga, o Wall Street era para ser aqui, porque o, o grupo que foi expulso de judeus formou o Wall Street, então o, o nordestino até hoje vive essa síndrome do abandono, tá? aí você vai e vem aqui para o centro-oeste, você vai ter eu falei muito sobre o paulista, né, que é uma coisa muito concreta, só tem prédio, por isso que a mente paulistana é cartesiana, está ponto 1, ponto 2, ponto 3. A mente do carioca é aberta para o mar. Então isso vai fazer uma cosmovisão. O sul o sul vive a síndrome de não ser a Europa, querendo ser a Europa, e então vive essa crise aí de identidade. O mineiro não, então, o mineiro não tem crise. Eu estou lá agora, tenho que falar isso. O mineiro vive cercado de montanhas, né? Ele não enxerga nada que está do outro lado, só enxerga o umbigo dele. Por isso que em Minas tudo é bom. Lá nada se cria, tudo se copia. Mas somos nós, até o Wi-Fi fomos nós que inventamos o Wi. Entendeu? Então, assim, é uma questão muito... É, é, Alguns sociólogos, Roberto da Mata, eles vão trabalhar sobre essa característica do povo brasileiro. Então, tá, eu não quero ter a pretensão de dar uma aula de uma perspectiva filosófica ou dentro da sociologia. Eu sou pastor. Tá, mas nós vamos trabalhar aqui. Vamos lá seguindo? Tá. Esse material vai ficar para vocês, né? Fica, falha. Fale, falha, falha, falha. Fica, né? Ok. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo uma época carregada de muitos ismos. Só que isso não é novidade, gente. Quando você vai pegar esses ismos que vêm atacando o cristianismo, Paulo enfrentou isso. Paulo enf enfrentou é, o epicurismo, o hedonismo, que nós vamos falar um pouco mais. Tá? Os pais da igreja, que nós não estudamos, estudamos muito, eles se levantaram contra muitos ismos que tentaram derrubar o cristianismo. Então isso não é novidade. Por isso assim, que uma das matérias que eu dou, que é a perspectiva da religiosidade, de uma visão filosófica, eu tento trabalhar com meus alunos a base grega. Não o pensamento ele mas a Bíblia no original, principalmente o Novo Testamento, é claro. E quando você vai ver as cartas paulinas, você vê que as cartas paulinas poderiam perfeitamente ser contextualizadas nos dias de hoje, somente pegando referenciais da, da etimologia de palavras. Então, se Paulo tivesse em Curitiba, Paulo falando aqui no alcance, Paulo falaria assim: "Pô, galera, é o seguinte. Como é que está a faculdade? que você faz? faz filosofia, antropologia. Etc. Para. Presta atenção, aonde você está, você tem que ser luz. Tá, mas como é que você vai ser luz numa sala de aula? chegar com uma camiseta, ela é só crente é, ou chega lá, está amarrado cruz credo, porque o cristão inventa as coisas, mistura, né Paulo fala, não, para com essa loucura, cara você tem que chegar lá aí vem a carta de Colossenses, Paulo vai usar uma palavra, no grego é parakenai, para parakenai significa, como que você está andando amados, para Paulo, o cristianismo tá, não é uma coisa que você vai criar uma regra só que as pessoas sabem da regra. Ou seja, você muitas vezes não sabe como se comportar como cristão, mas as pessoas sabem o que esperar de um cristão. Quando Jesus tem um lance dele falar várias vezes, ele fala sete vezes eu sou. Em cada eu sou, Jesus está trabalhando um foco. Quando ele vai falar para um grupo, em frente àquele portão das ovelhas, que ele azibe, lá atrás, no tempo de Neemias, edificou, ele fala o seguinte, ego logos, eu sou... M, ego m fotos oi, eu sou a luz do mundo essa palavra fotos no grego significa eu sou aquilo que vem tirar o caos do teu sistema quem entendeu isso gente foi Paulo, por isso que eu estou usando romanos então Paulo enfrentou esses ismos mas Paulo falava o seguinte, cara para, o que, que você está enchendo? do que você está se alimentando? Por isso que Tertuliano, um século depois, quando ele vai escrever sobre Paulo, ele fala assim, a igreja primitiva, ou a igreja atual, ela precisa viver um tripé. Um tripé que tem uma perna de oração, e aí vem a pergunta, você ora? Porque tem crente que ora, cara, três vezes por dia. De manhã ele ora, Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Na hora do almoço ele ora, Senhor, queima toda a caloria, em nome de Jesus, amém. E à noite ele ora, Senhor, que nenhum demônio vem pegar meu pé, em nome de Jesus, amém. O cara ora três vezes por dia. Só que a, a ideia de oração, gente, é aquilo que eu ensinei por falha A ideia de, de oração é você aprender a se aquietar diante de Deus. Deus não tem WhatsApp. Tum, pronto, você vai embora. Não, senta. Tenha relacionamento com Deus. Nós temos mais tempo para as redes sociais do que para Deus. Mas eu, eu não sei orar. Pai nosso está no céu, Deus, e o resto. Não, não, para com isso, é a geração de cola. Aprenda a conversar com Deus, aprenda a sentar e dizer, Deus, eu te amo. Deus, é o seguinte, eu estou aqui. Estou enfrentando, eu falo aqui, é meio liberal também, né? Estou enfrentando um tesão terrível, estou enfrentando uma situação terrível. Cara, eu estou, Deus... Teu filho, pergunta para ele. Ele foi homem como eu, ele sabe como é que é. Mas é liberdade, nós não temos liberdade, nós temos religiosidade. Se você pegar os profetas menores, todos os profetas, Amós, a jogada de Amós, qual que era? O versículo chave de Amós é esse, 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Porque o povo de Israel tinha religiosidade. Deus de Abraão, de Isaac de Jacó. O crente hoje tem religiosidade. O cara fala um monte de... E o que você falou? não sei, mas eu senti um arrepio. Cara, isso não é oração, cara. Isso é de outice gospel. Oração é você dizer, Deus, estou aqui. Conversa com Deus. Esse era o primeiro tripé. O segundo tripé é a leitura da palavra. Mesmo naquele tempo que não tinha muitos textos. O cano vai ser daqui a pouquinho... Então o que, que eles liam? É o que a igreja primitiva lia. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos, gente? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, no grego, é a palavra odos. Significa alguma coisa que tem começo, meio e fim. Jesus tem que ser o começo, o meio e o meu fim. É isso que Jesus tem que ser na minha vida isso tem que ser fatal, isso tem que ser o meu estilo, caminho, verdade, a palavra verdade no grego aletheia é algo existencial de dentro para fora, a vida cristã não é circunstancial, a vida leva eu, né? aquela vida é, 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 melancólica, só eu sei, as esquinas, da... eu sou do, do, do tempo antigo, né? não sei nada de cantor moderno, tá? Mas eu só eu sei as esquinas da vida, aquela coisa, sabe, de fora para dentro. De fora para dentro a religiosidade a estética. O cara tem cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente, mas é uma porcaria. A mula de Balaão teve os três dons. Falou em línguas dos homens, teve visão porque ela viu o anjo, e ainda teve um som profética. E profetizou. Mas continuou sendo uma mula. Tem um monte de gente que tem dons, mas é uma mula gospel. Porque dom não muda caráter. O que muda caráter é o fruto do Espírito Santo. E onde que eu vou encontrar isso? Leitura da palavra. Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Quando nós trabalhávamos com determinados jovens... E nós tínhamos um, uma sala ali, no, onde é o recanto, a faculdade Betânia, né? Ali era um, um lugar chamado Recanto da Paz. E nós tínhamos distribuído umas bíblias. Nós tínhamos conseguido com os gideões cinzas, né? Aquelas pequenininhas. E um dia eu recebo a notícia que uns caras ali, nós íamos na Praça da Espanha, ainda tem, aqui, né? Existe a Espanha. Eu estou alguns anos fora. Íamos na Praça... Lá do, do, do skate, em frente ao cemitério, não sei se tem ainda, e no cemitério Água Verde, uns góticos. Né, que andava de preto. Não sei se vocês sabem, o Fardo também só andava de preto, viu? Ainda, com a primeira vez que eu conheci ele, tinha uma camisetona metálica. Mas, ok, vamos voltar aqui. É. E aí um cara chega, pastor, pastor. Um cara que pegou a Bíblia está fumando porque aquela seda para fazer um baseado era muito boa né? está fazendo baseadinho, está fumando Cara, qual que é a primeira visão que você tem? está amarrado, vai queimar, o próximo que fumar vai aí eu fui orar de madrugada, aquela época eu gostava, até hoje eu oro de madrugada mas ouvir Deus, ouvir Deus, deixar Deus falar aí sabe o que Deus me falou? quando eu falei, Deus, blasfêmia Deus falou, eu mandei um rasgar, é, é comer a bíblia ele não mandou Ezequiel comer a palavra, coma essas palavras. Esse está fumando, deixa fumar. Esse cara não conseguiu fumar Efésios 4. Me procurou um dia, cara que loucura, um só espírito, uma só carne. Então, amado, a palavra fala por si só. Deixe a palavra e leia a palavra. Agora, não leia, até falei... não. Tenha a Bíblia, não smartphone, tenha uma Bíblia de papel, pegue a Bíblia, aprenda a manusear a palavra de Deus. E o terceiro tripé, isso aqui, esse relacionamento. Era isto, esses três pés que a igreja primitiva, durante muito tempo, e os pais da igreja conseguiram vencer os ismos. Com o tempo, esses ismos venceram, mas lá na frente vem a reforma e vem a contra-reforma, e assim nós estamos até hoje lutando. É isso que eu e você precisamos entender, tá? Desde Paulo sempre soubemos que a sociedade é dominava por sistema de pensamento incompatíveis com o cristianismo. mas não tem nada de novidade. Pastor, está acontecendo isso, pastor. Para Paulo ia dizer, ué, e daí? Paulo quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, até eu estudei isso com o ontem à noite, ele vai usar uma palavra no grego que é fantástica, que é pleros. A palavra pleros significa do que, que você está se enchendo. Porque para Paulo, e aquilo que o Otman vai trabalhar muito bem, e outros autores vão trabalhar também, aquilo que está no seu coração, e a Bíblia vai falar isso, aquilo que está no teu coração é o que vai acabar saindo para fora. Então, o que é que está no seu coração? Amargura? Sentimentos mal elaborados? Quando Paulo escreve aos filipenses, Paulo vai escrever uma palavra no grego que é a palavra charis. Paulo repete essa palavra constantemente. A palavra charis não é apenas alegria, mas é você entender o teu objetivo. O coaching está aí falando isso. Qual que é o teu foco? Qual que é o teu objetivo? Paulo era o coaching dos coaching. Paulo fala o seguinte: quer saber uma coisa, cara? Não olhe para o retrovisor olhe para a brisa do teu carro e siga em frente Filipenses 3,12 não é isso que ele fala? não vou olhar para as coisas para trás mas sigo para frente não é isso que ele fala? vocês conhecem a bíblia? é ou não é? Paulo fala isso só que o problema é que Paulo vai usar uma palavra que nós muitas vezes não paramos para pensar na né? época a palavra oftalmonai significa o teu foco de oftalm, né? de olhos o teu foco, qual que é o teu foco? E aí vem uma pergunta antes de passar para outro slide. O problema da igreja hoje, ao meu ver, é que a igreja está com muito foco. Mas está esquecendo o foco verdadeiro. Então nós estamos vivendo aquilo que é o do tempo de Oséias e de Abacuque. Uma igreja estética, o templo era estético. Era religiosidade. Sabe qual é a diferença da religiosidade e da palavra fé? Religiosidade é algo de fora para dentro. Fé é algo de dentro para fora Aí muda tudo Por isso que a religiosidade tem regras Ela tem um estético Você não tem cara de crente Você não tem jeito de crente Eu estava brincando por, com o hoje Ontem, né? Eu prego de terno até hoje, não que isso seja santo, tá? Eu prego de terno Até o pessoal brinca comigo Alguns pastores que já abriram mão do terno Ah, você ainda continua internado eu falo, não, cara, eu estou, eu prego de terno porque eu sou do Eterno. Mas é besteira isso assim, aí, mas assim, o porquê que você faz não importa. Tá, se você está numa jogada diferenciada, uma igreja diferente, uma igreja... Né, cara, não importa. Nós fizemos muita pegada ali na Monte Bruno, nós chegamos, chegamos a fazer algumas coisas doidas. Antes dela, muito mais ainda. Mas... Qual era o foco? Qual era o objetivo? Ele falou, essa estatística, isso aqui é muito sério. E você sabe por que, que acontece essa estatística? Isso é a minha opinião. É que as pessoas vão para uma faculdade, para um curso superior, sem base bíblica, vão com uma religiosidade. E muitos chegam lá e se encantam. Porque aquilo que Marilene Chaui fala, dessa castração... Que aí, quando ela chega lá, não o cara não consegue resolver é muita liberdade. É que nem desculpa, exemplo: o cachorro ficou preto. Quando você solta, ele sai fazendo é xixi em tudo quanto é lugar. Ele fica doido. Então, muitas pessoas, por não ter uma base, quando ela chega em determinado lugar, elas ficam doidas. Então, vem a pergunta: qual é o nosso foco? Pode passar. E aí, amados? Precisamos entender e formar uma mentalidade essencialmente cristã, uma visão de mundo abrangente pela qual possamos discernir as vozes do nosso tempo e refutar os sistemas. Agora, refutar o sistema não é você chegar lá, está amarrado. É, ou então, um cara... Eu, tinha, eu tinha um, não sei se o Fale... É que o falo tinha algumas coisas, ele lembra outras não? Mas tinha um cara que vivia... Começava a trabalhar, perdia o um emprego. Começava a trabalhar, perdia o um emprego. Falei, mas o que, que aconteceu? Ah, pastor, eu chego lá, tinha um gnomo. Na sala do meu chefe. Olha o que você fez, eu entrei lá, quebrei em nome de Jesus. O capeta me, me deu as contas. Eu, o capeta te deu as contas, porque você entrou na sala do teu chefe. Aí, em outro lugar, a, a minha gerente tinha um, uma santa. Eu entrei lá, está amarrado em nome de Jesus. Não quebrei, porque eu aprendi com o senhor, que não se quebra. Falei, mas cara... Eu não contei toda a história, não é não, é, não é, não faça nada, mas como que eu não vou fazer nada? Porque a religiosidade ensina que você tem que fazer alguma coisa. Eu estava conversando com o Falho ontem, eu ficava até tarde conversando, e tem muito para conversar, né? Ainda. Sobre aquele verbo, crê no Senhor, aquele versículo, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu tua tua casa. Tem crente que faz isso um manta-gospel. Eu creio o um Senhor, tua então minha família vai ser salva. Minha família vai ser salva. Tá, o cara tem a espada de Jedi, e sai e corta, para, aquele versículo no original diz o seguinte, crê no Senhor Jesus, a palavra pistenemai. a palavra no grego significa, deixe Jesus ser o Senhor na sua vida, e mostre isto na sua casa, e a palavra a salvação, a palavra soteronai, e aí você se tornará um agente, de salvação da sua família. Então, a igreja não está sabendo responder a esses ismos. Eu e você precisamos responder a esses ismos. Aqui nós nos fortalecemos, aqui nós somos alimentados para vivermos um cristianismo aí fora, gente. Eu contei no, no encontro aqui dos casais, eu conheci a minha esposa no dia 24 de fevereiro às 10h40 da manhã de 1983 na sala de psicologia, primeiro dia de aula ela entrou com um livro de Rosa Cruz do outro lado com um cigarro do outro lado, naquele dia eu podia fumar em sala de aula naquela época, quando eu olhei para ela, eu já era pastor estava no meu último ano de teologia, eu olhei para ela e falei uau, é essa gatinha aí que eu quero e eu fiz um trato com Deus Senhor eu vou evangelizar essa menina a carne é minha e o espírito é teu. Amém. Deus está deixando desfrutar da carne, carne até hoje. 31 anos de casado. Glória a Deus por isso. E mais seis de namoro. Nós namoramos o curso inteiro. Entenderam? E como é que eu evangelizei ela? Eu sou pastor. Em primeiro lugar, eu nunca falei que eu era pastor. Eu cheguei quietinho. Ô, eu sou bobo. Você fala que você é pastor, o bicho corre. Eu comecei a descobrir o que ela gostava. Eu comecei a trabalhar coisas que ela gostava. Descobri que ela gostava de dragões. Aí eu fui falado, é uma história. Você conhece aquele dragão que persegueu a mulher? Nossa, que livro que é esse? Apocalipse. Você conheceu aquele cara que montou a primeira banda de heavy metal? Aquele tempo metálico que estava bem sucesso. outras Pai, é, que que que? que... Isaías. É Sabe aquele cara que construiu um lance assim, tipo Lego? Jeremias, sério mesmo, foi desse jeito que eu evangelizei anjo não fui crente, fui um cristão, porque a palavra no grego cristão significa pequena miniatura de Cristo, é assim que nós vamos viver esse sistema, não é chegando lá, mandando tudo ser destruído, mas sendo sal. Você sabia que quando Jesus fala para a igreja ser sal, logo em seguida ele fala para que ele é a água da vida? Sabe por quê? Porque sal produz sede. Então se a igreja for sal, a sociedade vai ter sede de Jesus. É uma coisa automática, cara. Está tudo ligado, é muito doido, mas está tudo ligado. É isso que nós precisamos começar a entender, avançando. Então a origem da palavra... Que é cosmo, que em grego significa ordem, disciplina, organização e latim visão. Cosmos visão. É uma nomenclatura que a filosofia tem utilizado. A sociologia também, a antropologia também, mas a filosofia mais. Tá? Então o que nós queremos ver agora? Vai lá. Pode ir. Isso aqui. Aí para depois eu ainda tenho... Ô falha? aqui tem tempo também, você me avisa, hein, cara? E não... Vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita, como servir por meio dos dons. Primeira palavra que nós vamos estudar aqui é essa aqui, pode ir aí, a Amoldeis, palavra amoldar, não ter um modelo. A segunda palavra que nós vamos estudar é a palavra transformado, não seja transformado, você tem um modelo. E a última é a renovação, tá? Então vamos lá, pode passar. Palavra amodeis, pode soltar que vai entrar os três aí. Gente, a palavra amodeis no grego vem de uma palavra su de sistematizar. Tá? Isso aqui é só para impressionar vocês, tá gente? Não se preocupa com isso não. Só dizer, O cara sabe, isso aqui é só para... Presta atenção no que eu estou falando, não se preocupa não. Essa palavra sistematiz significa assim, cara, na boa, qual que é o sistema que está te levando a pensar, a refletir e agir. Eu sou do tempo, cara, da BU. Existe a BU ainda? Opa, eu sou do tempo da BU. Aliança Bíblica Universitária. John Stott, crer também é pensar. Tá, esses autores, Francis Schaeffer, autores que nós deveríamos estar lendo, tá, o próprio Butman. Tá. Esses caras pensaram o seguinte Como é que o universitário Como é que o jovem Vai interagir Num mundo que tem um sistema que está corrompido Então Paulo se estivesse aqui dizer é muito simples esses jovens tem que ter um sistema moldado Pelo reino dos céus Quando Jesus começa o ministério dele A primeira mensagem dele fala Bem-aventurado o que? Os humildes Porque do, dos tais aqui é o reino dos céus Palavra bem-aventurada era uma palavra grega do pensamento platônico. é Aquela estrutura de uma alegria que eles achavam que somente Zeus tinha. Porque os gregos acreditavam em três céus. Né? O céu das estrelas. O segundo céu, os céus de Zeus. O terceiro céu, os céus das letras ou do logos. Por isso que João fala o logos se fez carne. Somente Paulo vai colocar o outro céu de uma dimensão né? que é ao infinito e além. Que é a dimensão do aion, que ele fala em Efésios. Jesus quando começa a falar, ele fala o seguinte, cara, vocês conhecem a cultura grega? É como se Jesus estivesse dialogando. Então, lá fala sobre uma felicidade. Vocês querem alcançar essa felicidade? Porque não é só ser feliz, gente. Porque essa alegria que Jesus está falando não é circunstancial, ela é existencial. Eu sou feliz não importa o que está acontecendo, porque eu sou feliz existencialmente, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu creio, e eu sei quem é o meu Deus, então ele fala, se você quiser ser feliz, seja humilde, e a palavra que Jesus vai usar ali, o, o, o John Stott põe a, a palavra prótese, o Strong também, mas um lextante coloca a palavra humus, que eu gosto mais, que é você sacar que você é uma pessoa que veio do barro, a palavra humus, humanidade, Jesus não queria que você essa casca que veio do barro, porque o Darwin daqui a pouquinho ia falar que você veio do macaco. Jesus não estava tá preocupado com essas coisas. Jesus está falando assim, Silão, você está em Curitiba? Estou, Jesus. Como é que está a coisa aí? Está meio complicada. Seguinte, Silão, em primeiro lugar, você tem certeza de que você é um cara feliz? Porque é isso que as pessoas vão querer saber. Eles vão querer saber se você está de bem com a vida, no sentido de felicidade circunstancial. Não, existencialmente. Sou feliz. Por que, que você é feliz, Silas? Porque eu tenho certeza da minha salvação. Cara, eu sou ET, nós somos ETs, nós somos desse mundo, não. Nós somos de uma outra dimensão. Uma vez eu fui, eu tinha trabalhado na KSR, uma indústria, uma empresa de comércio, indústria, é comércio de papel, tá? E entrou um cara lá para trabalhar comigo que era do grupo de ufologia de Curitiba. E eles iam lá para quatro barras caçar de escovoador. Eu falei assim, eles me chamaram e cara. Eu não vou porque eu já tinha uma experiência nessa dimensão. Sério, cara? Eu falei, você foi abduzido? Nossa, cara, eu sou todo dia. E tem mais, cara. Eu converso. Eu sinto as vibrações. E tem mais. Quando eu ajoelho assim, eu entro num zen tão grande que eu vejo o meu teto se abrindo, cara. É Tim é um portal estrelar. Cara, que coisa doida. Ele aceitou Jesus por causa disso. Porque ele quis ter essa experiência. Falei, ok, vou te dar essa experiência. E ele aceitou. A Delma, ele chama. Ele aceitou Jesus. Então, às vezes, nós temos toda um, uma, uma coisa de querer vir com algo fenomenal. Não. Mostre para o mundo quem é o teu sistema. Mostre para o mundo que você estava nesse sábado ouvindo a palavra de Deus. Você não gostou da palavra? Fala do, do louvor, que foi o máximo. Muito bom. Não gostou do louvor? Fala do guitarrista. O cara, o cara tocou um solão lá legal. Aí na segunda-feira, quando o cara perguntar como é que foi teu sem, o final de semana, ó, veja que coisa doida. Cara, o meu final de semana foi tremendo. Eu vi fogo caindo. Coisa doida, né? Uma vez nós estávamos lá em Florianópolis, cara, evangelizando uma turma de surfista e nós começamos a orar, e Deus manda fogo, manda fogo, de repente um cara sai correndo para fora, e eu fui lá, cara, o que aconteceu? Achei que era demônio, e eu ficar aí, vai pegar fogo, vocês estão mandando vir fogo, eu não quero ficar aí dentro não, tá, então, às vezes a gente tem que usar essa linguagem muito doida, para chegar e falar, mas não, meu final de semana eu vi fogo cair na minha vida, como assim cara? Meu final de semana foi muito doido, na presença de Deus, mas não, presta atenção, o cara vai achar que você cheirou cola gosto, fumou baseado bom, não importa, ou vai achar que você é um besta, não importa, a semente foi lançada, o problema é que nós achamos que somos nós que vamos convencer o cara, não somos nós que vamos convencer o cara, nós só temos que falar, Jesus te ama, eu estava conversando com o Fábio, né, sobre o, o Nick Cruz, a Cruz do Punhal, acho que vocês nunca ouviram falar isso aqui, David Winkerson, ouviu já? Oh, tem gente velha, meu cabelo branco também, né? Aí, cara. É, 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 Nick Cruz. Eu só falo dos caras antigos. Aliás, os antigos estão voltando, umas bandas estão voltando, até o, até o Sandy Júnior voltou, cara. Como é que o Nick Cruz foi ao encontro de Jesus? David Winkerson falou para ele, Jesus te ama. O Nick, para quem não sabe, era o líder de uma gangue em Nova York. Uma gangue assim que até a polícia tinha medo. O PCC era a fichinha perto deles. A polícia tinha medo. E o David falou, Jesus te amo. E o Nick foi embora aquela frase, Jesus te ama, Jesus te amo, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu estava contando como é que eu fui trabalhar numa empresa aqui por Farley. E quando eu fiz a entrevista lá, o pai de santo falou, você não entra aqui, se você entrar não fica três dias. E eu pensei, eu não quero isso para mim. Só que Deus me queria lá, porque Deus falou, Não, você vai trabalhar lá. Isso era em março. E em setembro, o cara vai se converter. Uma, o, ele conheceu, nós tomamos muito chimarrão junto, né? E aí, sabe como é que eu entrei para essa empresa? Porque o cara não conseguiu dormir. Porque alguma coisa falou, empregue o Silas, empregue o Silas, empregue o Silas. Ele me ligou, pelo amor de Deus, venha trabalhar na minha empresa que eu preciso dormir, sério. Deus fez a campanha da Calói com o cara. Acho que eles nem sabem o que é Calói, né? Eu quero uma Calói. É duro falar com essa moçada, a gente vê com a gente tá velha. Ele perguntou a idade da, é, 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 da minha filha, né? Eu sou gaga, não se preocupa não, viu gente. Da minha filha eu falei 21 anos, ele falou, não pode ser 21 anos. Fui ver, fui, fomos fazer a conta 29, vamos lá. A palavra... Não, não, pode deixar. Eu vou trabalhar essas três palavras. E a palavra metamorfose. Veja só. Você tem um sistema. tá Esse sistema vai gerar um método. O que, que é método? palavra meta, o que eu tenho que fazer, junto com a palavra odos. Como eu vou fazer? Olha o coaching. E Paulo. Esse método, se você começar a praticar, ele gera automaticamente uma metamorfose. Tá? É mais ou menos assim, você tem que acordar 4h40 da manhã. Cara, os primeiros dias é de rachar, você quebra telefone, quebra smartphone, você quebra tudo. Mas você tem que levantar. Passou três meses levantando 4h40 da manhã, o teu organismo já entende, o teu interior já entende que você vai ter que levantar. Então você já começa a levantar melhor. De cinco meses em diante você já acorda legal. Aí você fica dois anos nessa... Nesse sistema, levantando 4h40 da manhã. Aí você não precisa levantar mais. Aí no outro dia você fala assim, cara, amanhã só de raiva, vou dormir até as nove. Não dorme nada. 4h40 da manhã, nem que para ir por no banheiro você acorda. Por quê? Porque teve uma metamorfose. Você já teve uma, uma coisa que te moldou. E aí virou um estilo de vida. É isso que eu e você precisamos entender. Então quando Paulo vai falar sobre pléus, do que você está enchendo, você lembra que o versículo que eu falei de Colossenses? É como se Paulo estivesse falando assim, não, não tenta ser o supercrente, cara. Supercrente e ativar. Não, não existe isso. Tá? Não existe. Tenta ser um cara legal, normal. Mas tenta viver princípios da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Porque essa vai fazer a diferença. Agora o que, que a religiosidade satânica fez? Começou a colocar formatos. Então você tem que fazer três passos para ser um super crente. Subir no monte não sei quantas vezes. Fazer quebra de maldições, cura interior. Tem gente que já quebrou maldição até Adão. Já está quebrando a dos anjos, cara. E não resolve. Tem gente que já fez cura interior que não tem mais interior. Tá, o cara está oco. Já fez tudo quanto é mantra gosto que pode existir. Já, já ficou de um pé só. Tipo, aí Anderson é do, é do dieto. E nada. Porque isso é besteira. Porque isso aí é besteira. Então, as pessoas vão achar que você é besta, idiota. Paulo não está falando isso. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, Paulo usa uma palavra no grego, que é a palavra ergenomai. Que o John Stott vai pegar e vai escrever uma coisa fantástica, você já deve ter visto. Desculpe o transtorno, estou em obras, Espírito Santo trabalhando em mim. A palavra ergenomai significa uma coisa que está sendo feita no seu interior. Por isso quando Paulo vai escrever aos coríntios na segunda carta, depois que ele descobre aquela bagunça que estava com aquela igreja... Pega uma igreja doida, igreja de Coríntios. Aí Paulo escreve a segunda carta. E Paulo fala o seguinte, capítulo 3, versículo 18. Olha gente, uma boa. Dia a dia, o Espírito Santo, aí ele usou uma palavra no grego, mimetais. O Espírito Santo está assim, ó, trazendo um formato na minha vida. Sabe por quê? Porque eu deixo. Então Paulo fala o seguinte, eu deixo. É aquela coisa que os cristãos mais antigos já escutaram. O cara tinha dois cachorros, o preto e o branco. Aí ele fazia apostas, né? Vocês já devem ter ouvido isso. Já ouviram? Não? Não. Aí botava para lutar. E ele via a mesa de apostas. Se todo mundo falasse que o preto ia vencer, o branco vencia. Se todo mundo falasse depois que o branco ia vencer, o preto vencia. Aí alguém queria falar assim, qual que é o teu segredo? Eu falei: o cara, é simples. Eu pego as apostas antes. E ver se todo mundo votou que o branco vai vencer, eu só alimento o preto. É simples. Cara, a sacada do diabo é esta. Ele não quer que você se alimente da palavra. Porque quando você... Ah, mas pastor, a, pala a palavra é difícil de entender. Meu amado, para com isso. Isso aqui é para imp é te impressionar. A palavra tem que ser simples. Se na minha Bíblia tivesse somente no princípio que o Deus, os céus e a terra, ótimo. Eu ia acordar hoje e dizer... Hoje, eu te louvo, Deus, porque o Senhor criou lá atrás esse dia para eu estar aqui com fardo, tomando chimarrão, depois de alguns anos. Olha que coisa tremenda. Então, às vezes, nós precisamos entender que essa palavra não que significa você ler. e Não, deixa ela fluir na tua vida. Deixa ela fluir na tua vida. Eu fiz um, 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 um doutorado, não reconhecido o MEC, quem é professor, Tá? livre mas quando eu terminei ele eu tinha feito mestrado, doutorado aí quando eu terminei ele ah, eu era a última Coca-Cola do deserto cara professor de teologia com doutorado aí Deus fala comigo porque se você deixar ele fala com você também eu tomando chimarrão lá Deus, eu tenho doutorado Deus falou assim, eu quero que amanhã você pegue o carro e você vai me seguindo e eu sou obediente e eu falei para ela, eu falei, amanhã eu vou seguir Deus, não sei. E eu fui pá, pá não conhecia a cidade. Essa aquela coisa, vira aqui, vira aqui, apareceu uma igrejinha simples, cara. Simples. Eu entrei sentei assim. No... Tinha a última fila, eu sentei na penúltima fila. Estou lá, olhando. E o pastor começou a pregar, fala tudo errado, concordância errada, tudo errado. E eu lá só olhei, Mas, cara que cheiração de cola que eu estou fazendo aqui. Aí o cara de trás... Eu olhei o Espírito Santo mandou você ficar quieto eu... aí eu achei que eu tava pensando tava saindo assim né cara ele tá lendo meus pensamentos cara e aí eu prestei atenção naquele pregador e é naquela simplicidade dele ele começou a falar que os púlpitos estão precisando de homem de joelhos e aí eu lembrei de quando eu comecei a minha caminhada com Deus, que eu conheci um cara, até contei no encontro de casais, o cara era o homem de Deus, grande homem de Deus, né? Era o cartaz, se está certo ou errado, tudo bem. Aí eu sentei com ele, e ele estava comendo o que eu estava comendo, tudo igual, e eu lá, cara, que, que esse cara é um homem de Deus, aí ele olhou para mim assim, e disse, que, que tanto você me olha? Eu falei, falaram que você é um homem de Deus, até agora eu não vi nada de diferente. Achei que de vez em quando o olho dele ia tic, brilhar. De repente ele ia pegar o, o pão, o pão uh, ia vir na mão dele. Nada, tudo igual. Hã? Aí o que, que aconteceu? Ele falou, vem aqui, vem aqui no quarto. Cara, achei que lá no quarto ele ia ter o, o anel do lanterna verde, alguma coisa para me mostrar, abrir assim, né? um machado, sei lá, um martelo ele abriu, pegou a almofada, jogou no chão e falou assim, olha quando eu me ajoelho nessa almofada eu me torno um homem de Deus então, no que, que está sendo essa nossa metamorfose e aí vem essa outra palavra, a palavra anacainosis anacainosis então, essa palavra, gente da etimologia dela, vem anastasia não a banda anastasia, tá? anastasia que significa ressurreição você sabia que Jesus Cristo só usava a palavra tânotos e não usava a palavra necros? Porque no grego tem duas palavras para morte. Mas o necros é o cara que morreu, morreu. Ele vai usar para Lázaro. A Maria mandando o WhatsApp, vem logo, vem logo, vem logo. vem Jesus olhou o WhatsApp e Esperou quatro dias para ir lá por causa dos essênios. É uma longa história, tá? Mas por causa dos essênios. E Jesus queria mostrar que ele era a, a ressurreição e a vida. Não essa coisa doida dos essênios. Mas quando ele ia falar de morte para as pessoas, ele usava usar a palavra tânato. as palavra tânato é alguém que morreu que não sabe. Brinquei com o falhão é o zumbi gospel. A igreja está cheia de zumbi gospel. Você quer uma prova? Cadê o louvor? É só cantar se quiser. Cara, ele parece mesmo, né, depois você fala que banda que você me lembra, tudo bem. É, é só cantar aquela música, Se quiseram matar os meus sonhos da Ludmilla. Você canta, a igreja chora. gente quiseram matar, principalmente as, as solteiras depois de 30. Chora. Maldade? Esse aqui... Na Monte Hebrão, uma moça falando, que não conseguia arranjar namorado, que já estava passando dos 30, e ela toda humilde, não pastor, porque a minha beleza é interna, minha beleza é interior. Ele, pastor, vamos virar ela do avesso então. <risos> Até hoje eu uso isso, tem gente que a gente tem que virar do avesso, porque é misericórdia, tá? Mas a, a igreja está cheia de tânatos, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse triunfalismo que bebeu das águas, do ufanismo, criou o crente que acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Ele vai esfregar a Bíblia para Deus sair, né? não com a cara de, do Will Smith, né? nem com a voz do Robin Williams, vai dizer, quais são os teus des, três desejos, meu, meu filho? Meu amado, Deus não é o gênio da lâmpada mágica para você ficar fazendo pedidos. O que, que Deus ia fazer no Jardim do Éden? Ele ia lá com tablet. O oh, Adão, vem aqui, cara. Minhas câmaras registrou. Né, porque eu tenho câmaras por tudo aqui, Adão. Que nada. Ele ia lá com chimarrão. Chegava e sentava. O oh, Adão, vem aqui, cara. Vamos tomar um chimarrão. Pô, Deus, legal. Vamos tomar um chimarrão. Adão só ficou com medo de tomar chimarrão quando ele pecou porque a palavra que aparece ali, que é Matias, que é na Septuagintica, né, que é errar o alvo, Adão entendeu que naquela falha que ele se comprometeu com a Eva, ele errou o alvo, ele errou o propósito de Deus para a vida dele, e aí ele ficou com vergonha, porque ele era um religioso, ele não tinha uma experiência com Deus, que nem Sansão, Sansão era o cara, mas não era, porque quem consagrou Sansão foram os pais. Tanto é que quando ele toca no leão para pegar o um mel, que é um objeto morto, ele não podia. E a mãe dele falou, pô cara, onde é que você achou este mel? Achei esse mel ali. Ele não falou, toquei em um objeto morto. Porque Sansão é aquele cara que não tinha experiência com Deus. Tem muitas pessoas que não têm experiência com Deus. Eles vivem uma vida religiosidade. Se é para cantar, eu canto, o eu choro. Principalmente o estético que me faz chorar. É a catarse gospel. É a fenomenologia gospel. É a histeria gospel. Aquele culto foi tão bom eu chorei tanto, mas eu chorei. E daí? Ou quanto a outra do Farley? Na época do dente de ouro. Ai, dente de ouro. Deus me deu um dente de ouro. Aí o Farley um dia... O dente é de ouro, mas o bafo é o mesmo. Aí eu falei, cara, esse cara tem razão. Esse cara tem razão. O dente é de ouro, mas o interior é o mesmo. Então o cara tem jeito de crente, cara de crente, mas não é crente. Ou é crente, mas não é cristão. Então é essa renovação que eu e você precisamos ter. Quer saber como uma jogada fantástica? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele usa a palavra artes que significa o pão que é usado lá no santo, lugar santíssimo, os doze pães. Só que ele fala isso exatamente na porta do vale, a porta que os levitas tinham é, 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 restaurado. Eliasíbe, o sumo sacerdote, tinha restaurado uma, uma porta que ficava logo depois, que é a porta da ovelha. Então você só pode ter uma experiência do vale se você for ovelha. Então tem muita gente querendo, querendo ter uma experiência do vale, mas não é ovelha. O que é ser ovelha? É ter uma plena convicção de que o Senhor é o teu Senhor. Então muitas pessoas querem, mas não pagam o preço. Eu me lembro, eu não vou falar aqui porque ele está tá aqui na cidade. Tá? Uma pessoa lá, do tempo do fale, chegou para ele e disse, Pô, pastor... Sua namorou a Angela, assim, assim, eu também conheci uma outra tá, tá 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 e ela também tá. Eu falei, opa, pera aí, cara. Você vai seguir o meu modelo? Então no meu modelo entrou. Primeiro, oração. Segundo, eu dei testemunho para essa garota. Terceiro, eu não joguei nem um pouco de charme e idiota em cima dela, eu fui sincero. Eu respeitei. E não tinha namoro na corte, nem fora da corte tinha namoro, mas eu sabia os meus limites e isso nós precisamos entender, se eu e você não entendemos isso meu amado, nós não seremos transformados, pode passar, agora sim, vamos lá, agora nós vamos ter que avançar um pouquinho, então pode soltar, os, os três, então a primeira palavra significa método que me leva a um posicionamento. Então não importa se as cosmos visões vão mudar. Não importa se amanhã aparecer uma, um doido que vai formatar uma ideia nova. Se eu tenho um posicionamento, esse posicionamento tem que me levar a uma mudança. E por último, o estilo de vida. Jesus sempre quando ele falava sobre vida, ele não, falava, não usava a palavra bios. Que era vida, biologia, vida. Ele usa a palavra zoe. Que é a vida no sentido eu sei o que eu sou e quem eu sou Porque tem muita gente que sabe o que ele é, mas não sabe o que ele é no no sentido de ser. Por isso que Bauman vai escrever um livro, um sociólogo, né? Sociedade do espetáculo, ele fala que a sociedade vive o ser, o ter e o parecer. O crente seguiu esse modelo, cara. A igreja era a ser a essência. Se apertava um cristão saía Cristo. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Você é o bom perfume de Cristo, quando apertam você sai Cristo. Ou sai cheiro de vida ou cheiro de morte. Tem gente que cheira vida, tem gente que cheira morte. Tem crente fedido no mundo espiritual. Sério. Aí, o ter. Essa fase do ter, meu amado, é a fase que acabou com a igreja. Eu tenho os dons, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A igreja quis ter. Como ela não conseguiu ter, ela começou a parecer. Então tem gente que parece que é pregador, tem gente que parece que é levita, tem gente que parece. Jeremias capítulo 7. Deus fala, Jeremias, vai lá no templo, na comunidade de alcance, fica lá na porta. E faz o seguinte, cara, quando chega alguém e fala assim, pergunta o que ele veio fazer. Se querem falar, ah, hoje eu vou conhecer o pastor Sila, manda embora. Aí chegou outro músico O que você vai fazer? Hoje eu estou na escala Manda embora Aí chegou o pregador, aí ah, eu tenho que pregar hoje Manda embora Aí Jeremias fala, capítulo 7, Deus o que eu faço? Quando chegar alguém que fala assim Olha, eu sei que é o Silas que vai pregar Mas eu vim para ouvir a palavra de Deus Deixa eu entrar O músico, olha eu estou na escala hoje Mas eu vim para louvar a Deus, pode entrar O pregador, hoje é a minha escala de pregar E eu tenho uma palavra de Deus Pode entrar, vocês estão entendendo? É igual, mas diferente. Parece, mas não é. Sabe qual é o mal do crente hoje? É um artigo que ele escreveu um pouquinho antes de morrer. Até quem gosta de sociologia, foi liberado na plataforma dele. A família liberou 27 livros dele. tá? Depois eu posso passar o link. Sociedade líquida, Sociedade do Espetáculo, em PDF. Tá? Ele escreveu que a sociedade é do mostrar. Nós queremos mostrar no Face. Tudo tem que estar no face. Tem crente que fica contabilizando quantas curtidas tem numa fase ou outra. Uma vez eu estava num, num lugar e um pastor falou para mim assim nossa, hein? O teu deu mais curtida que o meu. Eu falei, eu não sabia que era uma competição, cara. Mas é isso que as pessoas estão vivendo. Tá? Pode passar. Isso aqui não vamos comentar por causa do tempo que o senhor falar, mas... No meu tempo, eles fizeram os quatro cavaleiros que acabaram, ou tentaram acabar com o cristianismo. Gente, o cristianismo, se nós formos falar que ele teve um opositor, esse opositor chama-se iluminismo, que não é o assunto que nós vamos estar falando, mas é muito interessante, tá? eu vou só citar daqui a pouquinho sobre ele, porque ele vem lá do gnosticismo, vai lá. E hoje nós temos esses caras aí, ó. Esses caras que estão tentando hoje desbancar o cristianismo. O ateísmo e o gnosticismo, ou agnóstico, os pondé da vida, estão todos bebendo dessas águas. Esses caras, eles são os profetas do caos. Depois você pode, acho que vai ter disponibilizar, você pega com calma, você vai e pesquisa sobre isso se você quiser. Tá bom? Próximo, aí sim eu quero agora estar tá terminando. Vamos lá. Vai clicando em é que vai sair três, três coisas, Oita, aí saiu uma, saiu duas, saiu três. Gente, vamos lá, e aí vocês têm que acompanhar comigo duas cartas de Paulo, e um profeta menor. Paulo está preso em Roma, tá? ele não está numa situação confortável, não, ele não tinha, tinha uma sala especial, mas ele estava preso, o cara sabia que ia cortar a cabeça dele, tanto é que quando ele vai ter as últimas conversas com o pessoal, ele fala, olha, é o seguinte, cuida desse, cuida daquilo, cuida daquilo outro. O capítulo 16 de Romanos, ele vai falar de várias pessoas. Pessoas que quando você vai ler na história, nos anais da igreja, né, são pessoas que você acha que não era nada, mas para Paulo tinha um valor. O Sirineu, lá, aquele que carregou a cruz né, de Jesus, ele voltou tão impactado, talvez com o olhar de Jesus para ele, não sei, olhando, que ele se tornou um dos cristãos. E o filho dele vai para Etiópia com Tomé. É. E a mãe dele hospeda Paulo, quando Paulo vai para Jerusalém, quando Paulo caiu do cavalo, literalmente, Paulo fala, cara, eu quero conhecer a base do cristianismo. Ele foi conversar com os apóstolos. Não foi falar com Maria, Maria estava viva na casa de Lázaro. Aí Paulo conversa com esses caras. Aí Paulo fala assim, não, então agora eu vou pregar o Evangelho. Mas Deus falou, cara, eu não terminei com você ainda. Tem muitas pessoas que não estão prontas. Pastor, eu estou pronto. Aí o pastor fala, não está pronto. Aí ele vai para uma igreja que fala, você está pronto. Aí o cara mata. O cara é morto espiritualmente, então espera o teu tempo. Davi recebeu uma palavra profética depois de mais de 16 anos, alguns colocam um pouco mais, que ele vai receber unção. Ah, mas que unção se ele já tinha recebido o óleo aqui de Samuel? O operacionalizar da graça, meu amado. Nessa coisa de imediatismo, nós não sabemos esperar o que Deus está formando na minha vida. Nós somos uma geração de fazer pipoca no micro-ondas, eu sou do tempo de panela. Eu sou tão antigo que posto de gasolina só vendia gasolina, cara. Hoje o posto de gasolina vende tudo. E aí você põe pipoca, o que meu filho, faz pipoca, cara. E na pergunta, pai, só quer com bacon ou doce? Ué, você sabe fazer isso? Sim. Aí microondas. Isso gerou e criou uma sociedade imediatista. Terrível. Nós oramos aqui, queremos lá. E aí, o crente tem três coisas para reagir, né? Se Deus responde sim, ux, aleluia! Aí ele quer dar testemunho. Se Deus responde não, é de mal de Deus. Aí bloqueia Deus no WhatsApp, no Facebook, eu não curte mais nada de Deus. Até eles passar, depois ele volta. Mas a pior resposta que Deus dá para o crente é espera. Quem tem filhos aqui, a maioria acho que não tem, é jovem, né? Mas fazer uma viagem com o filho, ir para o Hopi Hari, pro filho, porque brasileiro não pode ir para a Disney, vai para o Hopi Hari, tá? Ou para o Berto Carreiro, que é mais perto. É a pior coisa que tem. É uma prova. Você põe o um cara atrás, a criança dorme um pouquinho, ela acha que dormiu a viagem inteira. Já chegamos? Falta muito? Já chegamos? Falta muito? dá um dramim para essa criança, dramim não é pecado não, tá gente? Dá um dramim para essa criança. Acho que Deus está falando assim, gente, dá um, anjo, vai lá, dá um dramim gosto para esses caras aí. Amado, se tivesse PROCON no céu, Ministério Público no céu, sabe quem é que está na fila em primeiro lugar? O diabo, segundo Deus. O diabo está não vim processar crente, porque tudo quanto é porcaria que acontece, eles me culpam. Os caras não fazem nada de errado, de certo. Não tem uma vida cristã. Aí me dá legalidade. Eu, eu, eu bato mesmo, eu não, eu não sou bonzinho, eu bato. Aí eles vão reclamar para Deus, vão fazer quebra de maldição. Aí vão fazer libertação. Aí vai fazer com as itiocas e vai fazer com as outras mandiocas. E vai tentar conseguir uma libertação. Para, para com isso. Nós estamos vivendo uma religiosidade que não está vivendo... Os valores da palavra. Então quando Paulo está lá, o ele, que, que ele vai escrever? Gente, duas cartas que eu e você precisamos ler, tá? Uma eu citei aqui que é Filipenses. A carta de Filipenses, o capítulo 4, ele já está terminando a carta. Então ele já falou da chamada dele, já falou da alegria dele, ele já falou de alguns pontos sobre a, a questão de Jesus tomar posicionamento. Aí ele fala assim, a partir do versículo 7, o oh, cara, numa boa, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é reto. Pensa nisso. Paulo não falou para você criar uma regra, aí você é puro e é santo. E o que, que eu penso? Isso é besteira. Paulo está dizendo o seguinte, comece a buscar as coisas do céu que o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo fala, gente. O Espírito Santo ministra. Mas nós formatamos o Espírito Santo só para dar dons. Reteté. O Espírito Santo... É puto. Esse cara, esses caras não estão com nada eu quero dar muito mais eu quero dar o caráter de Cristo a imagem de Cristo então quando você começa a entender isso Paulo escreve, então tudo que é puro, tudo que é pensado tá, tá. aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece aí o pessoal pegou esse versículo e tornou um mantra, né? posso todas as coisas posso. Aí, eu, aquele emprego, posso todas as coisas aquela faculdade, posso todas as coisas aquele namoro, posso todas as coisas, para Aquilo lá, após todas as coisas, é eu vou poder viver tudo isso que está escrito nos três capítulos anteriores, se eu deixar que os meus pensamentos sejam ligados nos céus. Então, a partir da Revolução Francesa, tá? e aí eu já estou partindo para um finalzinho, tá, Falha? A partir da Revolução Francesa, o mundo, quando ele começa a desconectar de Deus, aí a revolução francesa, quem gosta de história e sociologia vale a pena estudar porque a revolução ela nasce como um protesto contra Deus eles não queriam mais aquela teocracia eles queriam o homem o homem precisa estar tá na parada tá? e aí você vem dessa formatação tá, mais de um, um século dois séculos e aí gera através do existencialismo, iluminismo e humanismo que são as três forças de pensamento dos homens você vai ver a década de 1800 muita coisa acontecendo ao mesmo tempo tá? você vai ter a família portuguesa vindo para cá você vai ter Napoleão atacando a Europa tudo 1800 você já vai entender o que isso tem a ver com esses três links você vê no Brasil daqui a pouquinho, mais cem anos, enquanto nós estamos tratando da nova república, a guerra dos confederados nos Estados Unidos, olha que coisa, enquanto nós estamos aqui querendo uma república. Então, o Brasil é muito novo perante esses ismos. Mas, o que, que esses três filões fizeram? Primeiro, o homem existencialismo. Ele não precisa de Deus, ele tem que viver o agora. Com essa filosofia, gente, criou-se essa doutrina, essa mentalidade de que eu quero tudo agora esse mediatismo, eu quero viver o meu prazer agora então eu não sei esperar por isso que a igreja precisa ir para onde? os profetas menores os profetas menores da Amós, Oséias eles vão escrever o seguinte igreja, vou contextualizar alcance, para com isso Oséias fala o seguinte mas aqui, vocês conhecem Deus? então prossiguem conhecer a Deus a palavra que a é Septuagintica usa ali é a palavra epignose. Significa, tenha um discernimento de Deus. Quem é Deus para você? Ah, Deus é um ser sentado no trono. Amado, ah, sabe quando Deus estava sentado no trono? Quando Isaías entra no templo. Isaías estava numa crise existencial. Falei, e agora o que vai acontecer? O rei morreu, os assírios estão aí. Dancei. Aí Deus dá uma visão para Isaías. No, ele sentado no trono. Sabe o que Deus quis dizer com aquilo? O cara... Aí está uma bagunça, não tá? mas aqui está tudo igual. Eu ainda sou Deus. Eu ainda continuo sendo Deus. Mas há outro momento que Deus está lá na fornalha com os caras. Há outro momento que Deus está surfando através de Jesus. Né? E Pedro lá. Então você vai ver Deus interagindo de uma forma doida com as pessoas. Por quê? Porque Ele quer mostrar que o meu aqui e agora só tem sentido se Ele for o Senhor da minha vida. Ele quer mostrar que não importa a tua faculdade, não importa a tua cidade, não importa a tua crise, se ele for o teu senhor, aí você vai poder dizer como Davi, da alegria que ele tinha de estar louvando a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus por causa disso, cara. Ele pegava a guitarra ele e começava só um rock em pó todas as coisas para Deus, e ele guia e ele ia viajando, não, ele sabia o que ele estava fazendo, a existência de Davi era Deus, levantai Stargates, portais estrelares, deixa que entre os reis da glória, Pô, o cara sacava de dimensão espiritual, de viagem astral, muito antes de todo mundo, mas quem era Davi? Um homem que soube esperar, um homem que soube entender, o que é a unção de Deus na vida dele. E soube respeitar quem estava acima dele, mesmo vendo que aquele um já tinha perdido a graça. Respeito o seu tempo e respeite o seu líder. O existencialismo fala, que isso cara, viva agora. O outro lá tem chance de você dar um empurrão empurra. O teu amigo tá está morrendo afogado joga água na boca dele. Porque é você que tem, é você cara, é você, você é o cara. Yes, yes, yes. Está né? todo mundo fazendo coaching aí. Yes, yes, yes. Yes, o que eu não sei. Yes, yes. Cara, para com isso. Eu falo que as, a igreja está dividida em dois segmentos. Tem os tradicionais históricos. Que tudo é palavra e palavra. Amém por isso. Mas tem esse pessoal doido que tudo é batalha espiritual. E eu falei para o Fábio, eu tenho um exemplo que é o seguinte. O cara está na sala... Assim, no TV, comendo bolacha. Aí ele começa a derrubar as frêgolas. Aí as frêgolas atrás das baratas. Aí o povo tradicional vai, rapaz, nova criatura, você não pode mais comer assim. Amém. Deu uma higienização no cara. Mas e as baratas? Não, as baratas vão embora, não vai. Barata não vai embora, gente. Ela multiplica. É que nem demônio. Aí tem o pessoal da batalha espiritual. Jezabel, Pomba Gira, Tranca Rua, dá nome para as baratas, ainda vai entrevistar. Barata, o que você veio fazer aqui? Eu vim matar, roubar e destruir. Barata, o que você vai fazer com ele? Eu vou matar. É caro, você quer o quê? Então, amado, sabe o que a palavra de Deus fala? Vocês erram, porque vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Oh, Marquem. Vocês erram nem porque vocês conhecem, nem as escrituras, nem o poder de Deus. Vocês são bestas. Cadê o equilíbrio? Porque se você conhecer as escrituras, você vai dizer, cara, higienização. Mas não, agora você tem coisa para resolver aqui. O problema, cara, é que ninguém quer resolver. Eles acham que vão vir um, um anjo gospel com um inseticida gospel e vai matar as baratas. Só que tem barata que é teu pecado. Tem barata que está lá, ah, eu tenho legalidade. Então tem barata que você vai dizer, caramba, essa barata está aqui porque um dia eu feri o meu irmão. Senhor, vai lá, manda um anjo curador. Um anjo restaurador. Um anjo, aí Deus fala, já não tem mais. É você que tem que... É você que tem que pedir perdão. Não, não, eu vou pedir perdão? Cara, mas espera aí. Não, você tem que pedir perdão. Não, você, não Deus, mas o que, que eles vão pensar de mim? Que você é um cristão que está pedindo perdão. Vocês estão entendendo? Então, a coisa é muito complicada não, não é, mas nós complicamos eu sempre falo para os meus alunos de teologia, no primeiro dia de aula metade vai embora eu falo assim, vocês vieram fazer teologia eu dou aula desde, 90, desde 86 muitos não tinham nem nascido aqui, em né? 1986 aí eu só parei dois anos, depois retomei agora desde 2000, que eu dou aula né? perspectiva da religião, filosofia da religião, psicologia da religião e grego e hebraico agora parei com grego e hebraico, tá? Que é um aluno meu, se tornou mestre lá, cara, que bacana, né? Muito bom isso aí. Bom, eu falo assim para os caras, vocês vieram para estudar teologia, deixa eu falar para vocês o que é teologia. Teologia, o teólogo é o cara que pega a simplicidade da Bíblia, complica, 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 depois ele vai tentar explicar e não consegue. Isso é teólogo. Agora, se vocês quiserem estudar para conhecer o mover de Deus Aí é diferente. A minha igreja, a Monte Hebron lá, só ficou sabendo que eu tinha alguns títulos, bem depois que eu recebi uma homenagem na Câmara, aí leram o meu pedigree lá, porque eles pediram. E teve pessoa, pastor, tem gente que nem sabia que eu era, tinha feito seminário, nem psicologia, nem nada. Aí alguém falou, pastor, porque o senhor nunca falou isso? Eu falei, para quê? Você queria escutar o cara com títulos ou o cara que toma chimarrão com Deus? Quem, quem que você quer escutar? Porque às vezes nós precisamos entender que isso é o existencialismo. É você, cara. O humanismo, ele é o que vai gerar, e nós já vamos ver daqui a pouquinho, que vai gerar no meio evangélico esse ufanismo. Você respira que você vai conquistar amado Abacuque Abacuque está um dia lá começou a pensar nas coisas de Deus e Abacuque estava bravo com Deus pensa num cara doido bravo com Deus, Abacuque Abacuque é coisa, quer uma coisa Curitiba, eu vou subir lá na torre da Embratel, tem isso ainda? é, na torre mais alta, no prédio mais alto de Curitiba é, eu vou subir lá. Eu vou ver se o senhor me escuta. Abacuco, capítulo 3. Vou subir na torre mais alta de Jerusalém e gritarei para ver se você me escuta. Chamou Deus de surdo. Mas Deus deixou. Vem cá, Abacuco, pode subir. Quando Abacuque sobe lá, Deus mostra para Abacuco o coração do povo. Um coração religioso. Por isso que Amós vai dizer o seguinte, olha rasguem os seus corações e não as roupas, Busque o Senhor e viva. vocês estão buscando, mas não estão vivendo. Aí Abacuque desce, pô cara, agora entendi. Deus é tão tremendo, quando você for orar com ele, seja você, cara. Você quer um cara original, ele é tão original que ele era um dos gagos da Bíblia, tá, Jeremias. Gaguinho, gaguinho, gaguinho. E Deus usava ele, Deus usa Gago também, tá? Jeremias teve uma crise. Porque quem é que não tem crise com Deus? Cara, não, não seja besta de dizer que não tem, porque todo mundo tem. A não ser que você seja um cara muito bom. No dia da crise, Jeremias não chega para Deus. Deus, sonda da minha alma, matar os meus sonhos. Ó oh, oh Deus da minha vida, tu és o meu Deus, Juninha Fran. Oh, não. ou Narnia né? White Cross tem uma música bonita aqui então ele fala assim, eu só quero estar diante de ti quebrando meu coração mas Jeremias não conhecia White Cross, né? então vamos lá será que Jeremias fala? o senhor me enganou e eu bobão me deixei ser enganado Cara, você teria coragem de falar isso para Deus? já leu isso já, Se o senhor me enganou e enganado fui tu me enganaste aí Deus escuta Jeremias fala, agora vem cá Jeremias, agora vamos conversar ali começa o um processo que Deus vai culminar naquele versículo que todo mundo gosta os meus pensamentos para você são pensamentos de paz só que a palavra que Deus vai usar ali ela vem da etimologia para essa primeira vez em Hebreu em Deuteronômio 8 versículo 18 porque o capítulo 8 de Deuteronômio, eu e você temos que ler, cara, todo dia. Deus começa assim, ó, eu te levei pelo deserto e te fiz se perder no deserto. Porque até então todo mundo achava que era o ex de Moisés que não tinha sinal, que os caras se perderam ali, Deus, não, não tem nada. Não foi o GPS de Moisés, não fui eu que deixei vocês parar para o deserto. Mas para quê, Deus? Para você saber que vocês têm que viver de toda a minha palavra o homem viverá da minha palavra, e Jesus vai repetir isso lá na frente, para o diabo, se é importante, veja como a coisa vai fluir, então quando Deus mostra tudo aqui para Jeremias, Jeremias entende que, há uma diferença entre riqueza e prosperidade na Bíblia, a riqueza é Deus te dar dinheiro para comprar um remédio, a prosperidade é você ter a saúde, então que Deus fala Jeremias, eu não vou te prometer grana cara mas eu vou te prometer alegria no seu coração e pequenas coisas vão te alegrar, você não tem o, 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 o iPhone X mas você não depende dessas coisas para ser feliz você não depende dessas coisas materiais, eu sou tua felicidade eu te preencho, eu sou tudo na sua vida Casting Crown vai entender isso, vai escrever uma música, eu, eu sou tudo, eu sou tudo na tua vida. Então o humanismo cai aí. Sabe qual é o problema do coaching? Eu não tenho nada contra o coaching, tá, gente? Mas o problema do coaching é que o coaching está bebendo das águas do humanismo. Está levando as pessoas a ser eu sou, eu sou, mas e a essência? Por isso tem gente, muita gente que entra em batalha espiritual, nesse triunfalismo um gospel idiota, quebra porque o cara, tem uma moça que eu conheço, numa determinada região do país que falaram para ela que ela ia casar com um príncipe de Dubai Ixi, eu estou vendo um príncipe de Dubai chegar olha que pretensão, mas tudo bem pode ser mas aí a profetisa falou assim, e ela é loiro de olho azul eu, aí eu, eu entrei, para aí a pessoa falou assim, se o senhor não tem fé, pastor eu tenho Sabe quando que ela recebeu essa profecia? Em 1999. Até hoje ela está esperando o preço de Dubai. E o pior é que ela está machucada. Está machucada. Mas Deus está dizendo, cara, me desculpe, eu não tenho nada com isso. Agora, esse cara aqui, ó, o iluminismo, sim. O iluminismo vai juntar o existencialismo e o humanismo e criar uma visão que vai sacudir a Europa, a Europa era cristã gente a Europa se quebrou a Europa deu lugar ao fanatismo a Europa deu lugar a uma frieza espiritual os grandes teólogos que formatou o pensamento teológico americano e o brasileiro vieram da Europa mas onde estão hoje? só nos livros nós devemos a quem? a pregação do evangelho muito mais aos americanos mas a Europa tem uma contribuição enorme. Em 1806, quando Napoleão Bonaparte já estava praticamente atacando, querendo atacar Portugal, a corte portuguesa faz um acordo com a corte britânica. E aí, claro, os britânicos não perderam tempo. Ó, cobraram caro, caro, mas eles fizeram um pedido. Abra o Brasil, porque até então só os franciscanos e os salesianos que podiam entrar no Brasil. E eles falam, deixa o evangelho entrar. Porque a reforma já tinha criado um, um, um vírus. E, e as colônias portuguesas, gente, eles não queriam nada, nada que bebesse das águas da reforma. Então, quando... Chega para o Brasil essa leva de, de missionários, porque até então os missionários só podiam vir pregar para eles mesmos. Ela lá atrás começa a formar. Então nós devemos aos britânicos a abertura do evangelho, devemos depois aos americanos do Texas, foi o que mais mandou missionário para nós. Mas aonde eles estão hoje? Ah, está acontecendo um avivamento? Mais ou menos. Tem muito para acontecer ainda. Mas aonde que eles se perderam? No iluminismo. Porque o iluminismo faz você achar que é. Mas você não é, cara. Eu e você dependemos de Deus. É a, a minha graça te basta. Primeira vez que eu falei, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. E eu estava começando a Monte Hebrão, ainda estava uma coisa pequena, aquela coisa assim, nós tínhamos saído. Aliás, não era Monte Hebron, era a Capela da Paz que ele trabalhava mais com jovem de outra pegada, né? E aí, eu estava descendo a Silva Jardim. E eu passei em frente à faculdade de teologia, que na época eu tinha feito, era seminário. E eu falei assim, Deus, quando que eu vou ouvir a tua voz? Aí eu falei, Deus, eu quero um ministério. Aí Deus resolveu falar comigo. Eu quase bati o carro. Primeiro, eu Aprendi que Deus sabia o meu nome, cara. Que Deus falou Silas, Silas, Silas. Três vezes. De uma voz audível, como se estivesse do meu lado. Aí eu achei que ele dizia, você é o cara. Sabe o que ele disse? Eu não esqueço, e nunca vou esquecer. Todo mundo me pede ministério. Mas ninguém pede para ser servo. Eu falei, cara... Deus, eu quero ser servo. A partir dali, Deus começou a trazer portas abertas. Então, amado, o, exist o iluminismo está dizendo que você é, mas você não é. Pode passar no outro. Agora, o que eu quero mo é mostrar aqui, não, pulseira não. Então, o iluminismo, existencialismo e o humanismo, agora vai ver o que, que vinha antes. Pode ir lá. Gnosticismo, Epicurismo, edonismo. vamos pegar o hedonismo O hedonismo, gente Paulo brigou com esses caras Porque o, o, o hedonismo gera O que nós temos hoje O que, que o hedonismo fala? Cara, não importa nada, o prazer vem em primeiro lugar Então tem muita gente que é influenciada por essa, essa corrente de pensamento Alguém já viu um pecado ruim? Desculpa, não, não existe pecado ruim Entenda o que eu vou falar o que existe é a consequência do pecado, que ninguém fala. Então tem aqueles crentes hedonistas, senhor. Eu vou entrar num site pornográfico agora, Deus, mas se não for da tua vontade, o senhor não quer isso para mim? Que a internet caia. Cara, a internet não vai cair, cara. Está namorando lá, começou a mão boba e você pensou, senhor, se o senhor não quer essa mão boba, que ela me dá um tapa, ela vai te ajudar a subir com a mão boba. Estou falando que os dois estão aceitando a situação, por favor, tá? Vocês estão entendendo? Casal namorado, para na porta do motel, senhor, se o senhor não quer que não tenha vaga. Aí o cara, cara, hoje é frio. Aí você está lá orando no quarto... A sua companheira, amiga da escola que você acha a maior gata, vem, bate lá. Aí você abre a porta, olha lá. No meu tempo, vocês não vão saber, mas ele vai. Tiazinha. Tiazinha. Oi, eu sou. A pessoa da tua sala conhece? Cara, você te acha um gato, cara. Seguinte, vou direto ao assunto. Vamos. Ela não vai chegar. Ó, eu sou Jezabel. Eu vim aqui para acabar com o teu ministério. Então eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A boa é que eu sou nifomaníaca, cara. Você nunca vai ter sexo tão bom comigo na vida. Eu, o cara, qual que é ruim? Que eu vou acabar com o teu ministério. Amado, presta atenção. O cara mais forte do mundo, Sansão. Quem que venceu ele? Dalila. Mulher, cara. Me desculpa, mulher, quando quer vence por isso quando a mulher é usada pelo diabo, misericórdia até o capeta foge mas quando a mulher é usada por Deus ela tem um discernimento porque ela tem algo de Deus na vida dela, algo que os anjos não tiveram que é poder carregar uma vida isso é profundo demais gente a ciência ainda não reproduziu a vida a mulher consegue, ela consegue levar só Deus criou a vida. Esse privilégio é da mulher. Por isso que a mulher é sensível. Por isso que quando a mulher ora, aí tem as Déboras. Tem, ok. Mas quando ela tem esse, esse posicionamento, a mulher consegue muito mais falar não do que o homem, tá, gente? Principalmente na área sexual. E não é porque ela tem pudor. Porque ela não quer perder a virgindade. Não, porque quando a mulher se converte, ela se converte, muito mais que o homem. Porque na nossa mente humana, até eu falei um pouco sobre os homens, como é que a cabeça do homem funciona, não vou falar aqui, mas na cabeça do homem é muito racional. E a fé está aqui e a razão está aqui. Tem então, um filósofo dinamarquês chamado Schopenhauer que ele fala, tem uma hora que eu e você temos que dar um salto de fé, pular o abismo da razão. O epicurismo também, os dois, Paulo enfrentou. Paulo enfrentou os três. Como é que Paulo enfrentou o epicurismo? O epicurismo é aquela coisa assim do petismo, né? da, época, da década de 1700, 1800, século 16 século 17 século 18 O petismo. Olha, eu sofro, mas lá no céu vou ter rua de ouro. Ah, é a Nova Jerusalém, amado. Aí vem o quê? a contracultura, que é de teologia da prosperidade, fala assim, lá no céu céus tem rua de ouro, é, você tem uma casa de ouro lá no céu, é, meu muro é todo de ouro, pega um pouquinho desse ouro paga as tuas contas. Entendeu? Vem fazer o imediatismo agora, pô, para, não é nada disto. O que Deus está falando, e o que esse movimento petista não entendeu, é que eu tenho sim uma expectativa, e Paulo vai falar sobre essa expectativa, Paulo fala, manda um WhatsApp para Timóteo Eu acho que vai ser hoje, hein, cara? Vamos cortar a minha cabeça, mas é o seguinte, cara. Se eu pudesse viver mais um pouco e eu prego o evangelho. Mas eu estou num conflito existencial, estou numa bifurcação bate -mal. Eu não sei se eu, sei se eu vou ser John Wayne, Ou John Wayne, É o Batman ou o Batman. Não, peraí, peraí, Eu não sei quem eu sou. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, cara, a minha crise sabe qual é o que eu não sei se eu quero viver ou se eu quero morrer se eu ficar, tem mais tempo para evangelizar. Agora, se eu morrer, eu estou perto dele. Que conflito existencial é esse, Paulo? Pois é. Quer saber de uma coisa? Eu entrego para Deus. Se ele quer a minha cabeça, deixa cortar. Paulo não está. Igreja, ore por mim, porque minha cabeça vai ser cortada. Cara, o crente, o Brasil, se sofrer uma perseguição, não sobra um, meu irmão. Se um cara entrar a gritar, a ah, perseguição não sobra um. É duro isso aí. A de Deus fala que a metade da igreja vai subir e a metade vai ficar. Né? Eram dois, sobe um, dois no campo, dois na cama, já viu? Matematicamente falando, parece que a metade, hoje está 25% que vai ficar, ou vai subir. Por quê? Porque o nosso cristianismo não está fundamentado nesse picurismo. Nós não queremos sofrimento, mas Deus não é... Sabe <risos> Eu vou acabar com a vida do Sirlas. <risos> Anjos do terror, vai lá. Cara, Deus não é caixinha de Skinner, caramba. O que ele quer, e ele sabe que muitas vezes, ele tem que produzir algo na minha vida. Uma vez, lá no, no Maluê, onde o Farley ia trabalhar. Tinha um cano que estourou. Aí o um cara, um cara falou assim, pastor... Está aqui que o senhor precisa comprar. Enquanto o senhor vai comprando, eu vou começar a obra aqui. uma eu tinha assim, saído assim da parede. Quando eu chego, está um rombo na parede. Falei, cara, você é maluco, cara. Olha o que você fez na parede. Falei, pastor, eu tenho que cortar isso. Como é que eu ia cortar? Eu tenho que, as minhas mãos vão ter que fazer assim. Faz o seguinte, vai lá para a igreja, quando o senhor voltar, vai estar tá pronto isso aqui. Aí quando eu voltei, estava lá, só faltou pintar. Depois ele pintou no outro dia que ele teve que fazer tudo aquele rom para ele poder cortar o cano e botar a emenda. Aí à noite, quando eu fui orar, aí Deus falou, sabe o que aconteceu ali? Naquela parede, é o que acontece na vida dos meus filhos. Eles acham que é uma coisinha pequena, mas para eu consertar eu tenho que quebrar, um, fazer um buraco enorme. Eu não quero apenas trocar algo, eu quero trocar tudo. E às vezes, eu, quando eu começo a quebrar, não! É os crentes mimimi. Ah, o pastor não me curtiu essa semana. Eu botei uma foto minha que eu cortei um cabelo. Ele não curtiu. Aí o pastor falou de todo mundo lá na igreja não falou de mim. Tá, tem, eu, eu, a coisa está dodói, está tá complicada. É um picurismo. Ou falei, eu vou parar que tem gente embora. E por último, gente, gnosticismo, esse besta diabólico é idiota demais, mas é o que está no meio das igrejas. O gnosticismo é aquela coisa que você pode pensar além. Você tem a visão de Tandera, você olha tudo. Olha, esses, caras, esses caras nem sabe que é Tandera, está vendo? Saca, cara? É duro. Por isso que eu estou falando, eu perdi o jeito, perdi o jeito de falar para a geração jovem atual, cara. Não é possível. Vou contar uma aqui. Teve uma igreja <risos> em Uberlândia, cara, que eles quiseram fazer uma coisa bacana com o jovem. Então puseram os músculos, uma boa ideia, está vestido dos heróis da atualidade. Ó, pergunta: quem é teu herói? Bacana. Então tinha o Thor, tinha o Capitão América e o. Tá, Todo mundo da Marvel estava ali. Aí o pastor veio de Batman. Aí o pessoal, porque é um absurdo. A igreja fazendo isso esteticamente. E eu aqui estava tão desligado. Eu falei, tava eles de Marvel veio o Batman. Cara, esses caras são malucos, são doidos, né? O que, que tem de se comer com o Marvel, cara? Se, se eles souberem... Aí, <risos> aí eu estava falando uma coisa, e eles estavam falando outra coisa. Eu falei, pastor Silas, senhor não está entendendo o que nós estamos falando. Eu falei, sei. Eles usando o mesmo barco depois ai meu deus vocês estão olhando na mas tudo bem que tal você vestida de batman cara mas essas coisas que o gnosticismo traz ele criou um cristianismo que faz você buscar uma religiosidade zen uma religiosidade mistificada agora veja só da onde que vem isso agora vem o slide posso soltar tudo cara porque aí fica mais fácil tá solta tudo lá Bom, isso aqui é Dércio Ribeiro, tá? Isso, isso aqui é Dércio Ribeiro. Dércio Ribeiro fala que nós temos essas três matrizes, ou seja, quando foi colonizado o Brasil, o Brasil não estava cru, gente. Já tinha gente aqui. Aí a colônia portuguesa vem e se estabelece, vem os franciscanos, os salesianos, os jesuítas, começam a fazer uma base, isso vai crescendo. Aí em 1880 começa a formatar o cristianismo pós-reforma, só que quando esse cristianismo chega, encontra essa matriz, é aqui que eu quero que você entenda. Isso é cosmovisão tupiniquim, isso aqui é a gente. Então, vamos pegar lá em cima, da matriz africana, misticismo, uso de totem e amuleto. Mas vamos, a, a, aliás, vamos começar pela tupi, que é melhor. Tupi, já tinha aqui o, o animismo, panteísmo, místico. Os índios já tinham essa coisa de ir para trovão fala, tupã fala um vento diferente de uh, diferente os índios eram assim o Brasil bebeu dessas águas vocês estão entendendo igreja tá bebeu dessas águas aí esse índio que é catequizado aí daqui a pouco ele está trabalhando com quem com os escravos que vieram para o Brasil esses escravos por exemplo, do Congo o que eram eles era uma classe guerreira ou uma classe de reis. Porque a classe sacerdotal foi levada para os países carimbenhos. Tanto é que o, o vodu do país carimbenho seria banda nossa. O que, que acontece aqui? Aí você vai entender um monte de coisa. Esses africanos queriam continuar o culto, mas eles não sabiam como fazer, eles tinham só lembranças. Aí eles começaram a fazer, tanto é que o nosso Umbanda se assemelha, nosso Umbanda não sente brasileiro, tá gente? Você vai se assemelhar com o Vodu. <risos> tá? E aí, o que, que acontece ali? Ele vai beber de uma água. Porque as africanas, para poder interagir com esse mundo dos orixás, elas não, não eram sacerdotas, eles não sabiam como. Eles aprenderam a beber com os índios, com é a cachaça brasileira. E aí, no beber, a coisa fica mais fácil. Por isso que até hoje, a bebida, ela é caracterizada com uma coisa do diabo, que vem dessa herança. Ah, e porque muito, não estou descontando pode beber, eu estou falando de onde que surge essa coisa, porque os pastores que vi, vieram para cá, eles não tinham dificuldade com beber, mas não eram alcoólatras, entendam bem. O Jack Daniels, cara, o Jack Daniels, era irmão de um pastor batista, e ele foi o cara que mais ajudou missionários. Só que ele tinha um, uma regra com ele, que era uma questão assim, se algum estabelecimento vender o meu whisky, mas tiver prostituição, ou vender duas doses, só podia uma, vender duas, eu tiro. E como o não já era um whisky popular, um ícone americano por causa da guerra dos confederais, porque ele forneceu whisky para o exército do Abraão Lincoln, se tornou um marco. Vocês estão entendendo a cabeça do americano diferente da cabeça do brasileiro? O brasileiro é pega uma se... dum, dum. dum. O americano, se tomar, tomou um gole. Então, essa é a questão que vem dali. Então, o animismo. Ó, a matriz africana. Misticismo, usem do totens e tabus. Veja lá. Mas qual era a matriz portuguesa? Gente, o católico que veio para o Brasil não é o católico italiano. Foi o, o católico de Portugal. O católico de Portugal é um catolicismo místico. Tanto é que a inquisição... Se você pegar o século XIII e XIV, a Inquisição em Portugal e Espanha foi a pior da Europa. Pode ver que os santos italianos são contemplativos. O santo católico é guerreiro é o seu Jorge. Você estão entendendo a diferença? Então é essa matriz que vem para cá. E aí surge, por causa de um acordo para impedir a entrada de Napoleão, tanto é, cara, que quando Napoleão chegou em Lisboa, na biografia dele, ele fala que ele avistou as caravelas da corte portuguesa. Ele ficou doido com aquilo lá, porque ele queria pegar essa corte e fazer de refém. Mas eles vieram para o Brasil. Tá? E o que, que eles trouxeram? Depois, mais tarde, vai vir essa matriz protestante, o legalismo e a vida além. Então, como é que é o crente hoje? Ele tem esse pé no legalismo, é ultra-religioso, tá? Você não tem um cristão. O cristão quer regras, mas ele não quer pensar. Ele não quer ser livre. Paulo vai falar para os Colossenses, aprendam a ter discernimento. Paulo fala para os Efésios. Paulo usa uma palavra no grego, a palavra "gnomai". A palavra que é o seguinte, traga a existência e o seu estilo de vida. Porque tem coisa que Deus faz e tem coisa que você vai fazer. Não, não foi Deus que atirou aquela pedra na cabeça do gigante, foi Davi. Deus podia ter jogado aquela pedra, jogar um meteoro na cabeça do gigante. Aí ó, Deus fazia assim. Davi pegou aquela pedra, eu sei lá que passou na cabeça de Davi quando viu aquele gigante. Se fosse eu, eu assim, cara, com o tamanho dessa testa, eu não tem como errar. Mas quem conhece a ortopedia sabe que o osso mais duro do ser humano é essa aqui, ó. E essa pedra desmaia esse gigante, ou mata esse gigante. Deus podia ter derrubado aquelas muralhas? Podia. Mas Deus falou, vai machando. E olha só, cara. Marcha um dia, aconteceu alguma coisa? Não. Bom, tá bom. Dois dias, três dias, quatro dias, nem uma rachadura. Uma trincazinha. Gente, eu vi uma trincazinha do tamanho de uma nuvem aí. Posso ver, vai chover. N Não tinha nada. Último dia, uma volta. Viu alguma coisa? Não. E outro, os caras estavam pensando, cara, esse Josué cheirou cola mesmo em casa. Mas vamos lá. Toma com cara. E vamos tocar chofar. Toma com cara. Vamos. Mas um furo. Aí na última volta, bum, cai. um oh, Deus vem aqui, cara, numa boa. Sete voltas, sete voltas, cara, que geração de coisa. Deus estava trabalhando. Sabe o quê? Me obedeça. Me obedeça. Eu estou curando o mediatismo na vida de vocês. Você sabe por quê, gente? Porque aquela geração não foi a geração que saiu do Egito. Qual foi o primeiro milagre que aquela geração viu? Abertura do rio Jordão. Deus Por que, que Deus abriu o rio Jordão? Porque aquela geração tinha, na mentalidade yunguiana, um arquétipo, um arquétipo. Eles tinham ouvido falar da abertura do mar vermelho. Amados, as dez pragas não afetaram, não, não afetou o povo, porque foi longe. As dez pragas foram para combater dez divindades do Egito. O problema do Egito é que tinha dez. Azar deles, se tivesse cinco ia ser mais fácil, ia ser só cinco pragas. Mas quiseram ter dez, dançaram. Ainda bem que não tinha quinze, né? Ia ser... Aquela geração só tinha escutado. Porque o Mar Vermelho foi o grande lance e foi o divisor de águas. Porque quando chega ali, a palavra no hebraico em Êxodo 12 ou 14 ou 13 quando Moisés está lá conversando com Deus Deus cara, é um beco sem saída, hein? então o mar ali o, o farol está aqui, o deserto está aqui aí Deus fala, cara, numa boa, vai dormir porque amanhã eu vou fazer proeza a palavra na septuaginta que é melhor que a palavra gnomatos significa, eu vou, fazer um, uma, eu vou trazer a existência uma coisa que você vai ficar impressionado Acho que Moisés achou que ia construir aquela né, estrada lá de Asgard, né? Do Thor lá, tchim, vai criar uma, e o povo vai por cima. Deus vai com um anjão com uma espada lá tchim, e vai passar. Moisés acorda, está lá tudo igual. O que, que você faria naquela hora? Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? <risos> tem esse cajado aqui, cara. Só que aquele cajado, Deus já tinha dado uma experiência para ele. Foi aquele cajado que ele venceu os magos, que desde pequeno ele aprendeu a conviver com os magos. Quando Deus foi treinar Moisés, tinha duas famílias que Deus poderia ter feito adotar Moisés. Porque o que Deus queria com Moisés é que ele escrevesse. E a única nação que dominava a escrita naquela época era o Egito. E é duas famílias que sabia escrever, a sacerdotal e a família real. Como é que ele ia botar Moisés na família sacerdotal para aprender as bobagens? Aí ele faz, eu vou botar na família é, 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 real. Cara, mas como é que eu vou botar Moisés lá no quarto da princesa? Pai, olha essa criança. Foi alguma mãe aí dos escravos. Mata. Botar na porta, mesma coisa. Então Deus falou, quer a mesma coisa? Eu vou brincar com esses caras. A lenda deles era que o Nilo era a lágrima de Ísis por Osíris. E tudo que saísse do Nilo era um presente de Ísis para o Egito. Se você pegar no mapa, a mãe de Moisés soltou na região dos escravos. A família real estava aqui embaixo. No meio tinha uma levas de crocodilos. Tá? Por que, que Moisés é colocado num cesto de, de, de uma planta? Porque aquela planta... Ela afugentava por causa do cheiro jacaré. Então, ali foi a estratégia da mãe. Porque Deus trabalha no natural e no sobrenatural. E aquele barquinho vem e passa pelos os, os jacarés, os crocodilos, né? E aí cai na mão da princesa, e a princesa chega e fala assim: Papai, olha que Isis mandou para mim. Vamos adotá-lo. Você está entendendo a sacada de Deus? Então quando você começa a olhar, esse Deus não está preocupado com essa cosmovisão tupiniquim. Deus não quer criar muletos, Deus não quer que você crie em crenças malditas, Deus não quer que você fique nesse panteísmo. O que Deus quer é que você leia a palavra dEle e deixe a palavra dEle ser vida na, na sua vida. Ah, então, como é que você lê? Você sabe qual é a diferença? Você sabe por que, que na Coreia o avivamento está indo mais forte nos países asiáticos? Sabe por quê? Porque a Bíblia deles é diferente. A nossa Bíblia é assim, né? A deles é assim. Nós lemos assim, não senhor, não senhor. Eles lêem assim, sim senhor, sim. Cara, a diferença está aí. A diferença está aí. Você pode pegar e ler, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou você lê o Senhor é meu pastor e nada me faltará então eu quero encerrar aqui dizendo três coisas amado. primeiro esqueça as palavras no grego você vai receber que foi só para impressionar vocês tá, mas primeiro se eu sair daqui hoje sabendo que você aprendeu o segredo de tomar um chimarrão que é se aquietar diante de Deus e deixar Deus falar com você e ministrar no seu coração eu ficaria muito feliz não tenha pressa porque Deus tem um tempo que é fora do nosso tempo eu estava conversando com o Farley ontem sobre essa questão da física quântica né? Que o prêmio Nobel de, do ano passado eles ganharam porque eles conseguiram pe chegar perto da viagem do tempo das três dimensões presente, passado e futuro Sabe quem é o cara que sacava de presente, passado e futuro? Deus. Deus sempre sacou de presente, passado e futuro. Por isso que quando Deus olha para você, Ele vê o teu presente, mas cara, Ele conhece o teu passado. Não adianta jogar sujo com Ele, não adianta dizer, culpar a Mariazinha, culpar o, teu, o diabo, culpar a Jezabel, Pomba Gira, Tancarru, as... não adianta. Ele sabe da tua carne. Ele sabe que o teu espírito é sem vergonha. E a tua carne é fraca. Juntou os dois, deu uma anhaca que deu. Então, joga limpo com ele. Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo. Mas cria vergonha na cara. Sabe, tem gente que parece Itaipu Gospel. Sabe, a energia de Itaipu vem nas quedas. Né? Tem gente que fica só caindo caindo e levantando caindo. Aí, Itaipu Gospel. É nas quedas, é das quedas. Para com isso, cara. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Em segundo lugar, entenda uma coisa. Os ismos, tá? Revolução francesa. É interessante nós estudarmos, ou vocês estudarem, desculpa, né? Vocês estudarem um pouco mais sobre a, 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 a pró-reforma. As maiores faculdades as maiores faculdades nasceram dentro das igrejas sabe por quê porque Calvino teve uma sacada que Lutero tinha falado por que, que as igrejas precisa ficar fechada durante a semana vamos abrir ela para alguma coisa então cara você não precisa abrir a igreja mas abra a sua vida ande com folhetos fala do amor de Deus não tenha vergonha de falar que você estava num lugar maravilhoso e sentiu a presença de Deus. Não é você que vai convencer o cara, é o Espírito Santo que à noite vai tocar no coração dele. Uma vez eu estava evangelizando, e olha só, acho que eu posso contar aqui, né? É, a Ângela, no, no processo de evangelização, ela me enchia as paciências, que é a minha esposa. Tá, 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 porque quando eu entrei na pirâmide, é, fazer viaja só, eu saí, tá, tá, eu falei, cara, então tá bom, vamos fazer o seguinte, anjo. Você não está acreditando, não, então hoje Deus vai aparecer para você. O okay? quê? Hoje Deus vai aparecer para você. E aí, eu termino de falar isso para ela, quando eu vou orar à noite, eu falei, peraí, o que, que, que eu fiz? Aí eu fiz uma oração. Deus é o seguinte, cara, uma boa. Falei bobagem, estava nervoso, eu botei o teu nome numa fria, disse que o senhor ia aparecer lá, mas tem uma coisa, Deus, o senhor me perdoa, mas se o senhor não aparecer, vai ficar feio para o senhor. Porque eu falei para ela que o senhor vai aparecer. E a Ângela teve uma visão fantástica: ela entrou no processo lá de sair, aí o pai dela vem, abriu Maluê, não, Padrancheta, abriu a janela e faz uma rua de ouro. Fala assim, vem aqui, minha filha. Vou te mostrar que esse Silas está mentindo para você. E ela vai. Quando ela chega na beiradinha, eu, e Deus mandou eu falar uma coisa para ela uma vez, oh, fala isso para ela que um dia vai ser Shazam <risos> Ela vai precisar usar. Eu falei para ela, anjo, na hora que você estiver numa situação, digo, o sangue de Jesus te repreende. O sangue de... é vampirismo? Não, não é não. Eu falo fala o sangue de Jesus te reprende pronto falou nesse dia ela lembrou disto o sangue de Jesus te repreende. sumiu tudo o que que aconteceu no outro dia moça classe média curitibana pula do décimo andar vocês estão entendendo como é que a coisa é, é, é doida Mas o que que eu fiz para ela além de mostrar o meu jeitinho eu mostrei Jesus na minha vida. As pessoas não querem saber se você é da igreja do alcance, do alcance, do estica, não estica, do monte X, monte Y. As pessoas querem saber o que, que você tem para oferecer, cara. Então fale de Jesus. Ore. Não tenha medo de dizer, cara, não estou legal, posso orar com você? Hã? É, ore. Abrace o cara, as pessoas não se abraçam. Ah, não sou boiola, gosto. Cara, para com isso, abraça. Vai dizer, cara, olha, Deus te ama. As pessoas não estão se tocando mais, nós estamos num mundo virtual. As pessoas estão se relacionando numa situação muito idiota. E nós queremos também relacionar com Deus no virtual. Por isso que é bom ouvir mensagem de YouTube. Eu adianto, eu paro. Deus está muito chato, o senhor está falando... E nós queremos fazer isso para Deus. Daqui a pouco vai vir crente com controle remoto. E por último, cara. O Farlene falou muita coisa aqui, tal, tal, tal. Mas qual, qual é o legado que você vai deixar? Eu fico feliz quando eu vejo que eu deixei um legado na vida do Farlene. E você, qual é o teu legado? Nesse triunfalismo, nós queremos deixar Curitiba. Eu tenho a chave de Jesus. Um dia um pastor falou, Deus me deu a chave da cidade. É para quê? Para deixar no miolo lá? Então, qual, qual é o seu legado? Qual é a história de vida que você está deixando para a tua casa? Meu querido, saia da sua zona de conforto. Para de brincar de crente vive uma vida de santidade busque uma vida sabe, de estar diante do Senhor e você vai ver que Deus ele pode manifestar na tua vida em qualquer lugar eu já tive experiências com Deus doidas em lugares mais estranhos e diferentes, porque Deus é Deus então viva essa vida, busque essa santidade Agora, quando você buscar essa santidade, não é para você agradar a Deus, é porque você quer viver perto de Deus. Sabe aquele filho que quer agradar o pai e o filho quer viver com o pai? É muito diferente. Tem crente que quer ser santo para agradar a Deus, mas Deus não quer que você agrade a ele, Deus quer viver com você, é muito diferente. Eu encerro com essa visão aqui, eu falei para o isso, um estudo que eu fiz. O povo quando saiu do Egito, até a construção do muro, do templo, você vai somando, dá 573 anos. E Deus falou que é só 480. Isso me intrigava. Porque matematicamente falando, tem 93 anos que Deus não contou. Aí quando eu comecei a estudar mais... Eu comecei a ver, serviram a outros deuses, serviu a isso. Eu comecei tantos anos, tantos, eu comecei a somar aqueles anos. Aí eu encontrei os 93 anos que Deus não contabilizou. Sabe o que significa isso? Que talvez você chegue para Deus e fale, Deus eu tenho 10 anos de igreja. E Deus fala, não, você só tem 8. Que isso Deus, eu me converti de tal. Parece o Silas fazendo conta dos filhos, né? Não o senhor está errado Deus, eu me converti, vamos lá em 2002, eu tenho 19 anos de crente, não, eu só contabilizo e contabilizei os anos que você passou no meu altar, os anos que você frequentou a igreja, os anos que você entrou e saiu, os anos que você exerceu uma função, os anos que você teve um cargo, eu não contei, os anos que você limpou aquele banheiro porque você estava na escala, eu não contei, agora aqueles anos que você me serviu limpando aquele banheiro chegando mais cedo, orando fazendo coisas até no anonimato ah, isso isso eu contei isso eu contei então meu amado deixe Deus ser o Senhor da tua vida, amém? amados eu agradeço eu sou casado com Ângelo tá, tenho uma filha chamada Kadija tem um filho chamado Malik. Malik nasceu excepcional. Deus curou uma experiência que eu contei hoje à tarde. Foi uma cura tremenda. O senhor do Malik ia ser guitarrista. Ele estudou no IGT. Teve workshop com o Steve Vey. Eu tenho foto para provar. E ele é um músico. Essa é a minha família. Aí tem a família que Deus contemplou. O Yonka, o William. Yonk que é um labrador, cor de chocolate, o Spock, não, do Star Trek, é um Schnauzer, um, um Darson de pelo, e tem um, um Schnauzer, que é o Siegfried, o bandido do agente 86. Essa é a minha família. E tem um gato, chamo Mia, mal-humorada, e todos vivem em casa, sem brigar, em casa de pastor é benção. Amém? Deus abençoe, meu querido.